0: Du lytter til Vi har lyst med dase Løvendal og Britt Jeg skriver denne besked med lidt flovhed, men tænkte efter at have hørt en del af jeres podcast. Jo, fandme, jeg skriver. Sådan begynder et brev, vi har fået fra en mand, der i slutningen af 40'erne han har været gift i mange år, far til tre børn og den yngste er 16. Nu følger så en historie om hans liv igennem de seneste 15 år. For omkring 15 år siden, der havde han en kort affære med en kollega. De havde ikke sex, de kyssede og sådan. Han blev opdaget af konen, stoppede affæren, og han skriver, at han og konen ikke fra den periode har haft sex med hinanden. Altså fra for 15 år siden. Og han har heller ikke uden for sit ægteskab før. Han for tre år siden mødte en kvinde, der var anderledes end andre, han har været sammen med. Han skriver, at det er en kvinde med stort kog, store bryster, stor numse, brede hofter og virkelig glad for sig selv og den, hun er. Derudover meget feminin i alle forhold og påklædning fra yders til inderst, hvilket tænder ham. Han beslutter, at han vil skilles. Han flytter hjemmefra. Derefter skriver han, der fulgte en vild tid med fravalg af familien og sex ad libitum med den her nye kvinde, som han bilde sig selv ind, han var forelsket i. Men han var sulten efter sexer i det nye forhold, der kunne han fortælle om sine lyster. Han prøvede alt muligt, han havde lyst til, alt muligt hun havde lyst til, Blandt andet prøvede han at give sprøjte orgasmer. Men noget i ham sagde stop, han afbrød forholdet, han kunne simpelthen ikke være i det. Han og konen, de er stadigvæk gift, de bor hver for sig, de går i parterapi, de går i terapi hver for sig. Der er ikke nogen af dem, der ser andre, men de nærmer sig heller ikke hinanden. Han har en enorm lyst til sex og er bange for, at den ikke kan få plads i ægteskabet. Han skriver, at hans kones behov er anderledes, så da de var yngre, der inviterede hun ham til en snak om sex... Men den invitation tror han ikke imod, fordi han må flår over sin lyst og det, der tænder ham. Det skriver han, det har han så fået ud op i. Til gengæld så mener han ikke, at hun tager ansvar for sin seksualitet. Han har sagt højt, at han ikke kan leve i et ægteskab uden sex. Der er han nervøs for at ende, og som konsekvens af det, søger andre græsgange. Han længes efter de vilde oplevelser i og uden for sengen med en kvinde, han er skeptisk over for at leve i et åbent forhold... Han savner både sin kone og alt det, de har, men samtidig savner han sex og alt det kropslige. Han ved ikke, om han og konen efter så lang tid kan genfinde lysten, og han spørger sig om skilsmisse er vejen. De bedste hilsner ham, der længes efter at give sig hen og tilfredsstille sin partner. Jeg skal sige, det er et meget, meget langt brev, vi har fået, og tusind tak, fordi du har taget dig tid til at skrive det her meget lange brev, jeg har redigeret i det. Og så
1: er det sagt. Ja, det, jeg har lyst til at starte med at sige, jeg synes, jeg synes virkelig, det er fedt, du skriver Jeg er virkelig taknemmelig for, fordi det her er et meget ærligt indblik i, hvordan livet faktisk kan være. Det her er et brev, der handler om lyst. Det er også et brev, der handler om længsel. Og så handler det om at stå i en gigantisk livskrise. Det skal vi tale om de næste 52
0: minutter. Mikkel Braginski er på besøg. Hej Mikkel. Goddag. Forfatter til bogen Handkøn. Så har Mikkel lavet indtil videre... 41 episoder af den populære podcast, der hedder Handkøn, den kan du høre ganske gratis. Mikkel taler med kendte mænd om det at være mand. Blandt andet samtaler med Asker Årmund, Martin Torborg, Flemming Møldrup, Tim Vladimir og mange, mange flere. Den seneste i fjerde sæson, det er med Jakob Rigsgaard om det her med, hvad det vil sige at være mand i dag. Og så derudover så Mikkel også coach og hjælper mænd med at finde deres værdier. Det er rigtigt. Velkommen til, Mikkel. Og vi har jo hedkaldt dig, fordi det er en mand, der har skrevet og som jeg fornemmer, er rimelig frustreret. Ja, øh. ja. Er det forkert at lige bruge frustreret?
2: Nej, altså det er jo en buffet af ting, man kan tage fat i her, ikke? Altså vi står også og talte om Hvor skal man starte? Hvor skal vi starte henne, ikke? Altså det er dybt interessant, øh, synes jeg. Og der er mange muligheder. Man kan, man, kan, man kan sætte ind mange steder, tænker jeg. Så de måske kan finde en eller anden retning, der kunne være god for dem begge to, ikke?
0: Mm. Hvordan øh, lærte du at tale om dine følelser?
2: Øh, jamen, øh, den allerbedste måde, eller det er vel ikke den allerbedste måde, men det der, det, der skete, det var, at jeg, jeg blev skilt øh, for nu er det efterhånden no, nogle år siden, og, og da jeg blev skilt, der, øh, der fik jeg måske en lignende livskrise. Jeg stod ikke de ud for de samme udfordringer, som vores ven her gør, øh, men, men jeg fik en livskrise, hvor jeg fandt ud af, at den måde, som jeg ligesom havde levet mit liv på, øh, med det modsatte køn, og den adgang, jeg havde til mig selv, var simpelthen for limiteret. Altså, jeg vidste simpelthen for lidt om mig selv, og så var jeg bare træt af, at alle mine forhold var sådan nogle dårlige genudsendelser. Ikke? Det var de samme problemer hele tiden. Så jeg, jeg tog simpelthen bare... Øh, det lyder som om det var meget let, men jeg valgte at tage ansvar for mit eget følelsesliv, og hvem jeg var, og hvad jeg gerne ville, og hvor jeg gerne ville hen. Men det
0: kræver også noget, det der med at se et mønster?
2: Det kræver rigtig meget. Altså for mig krævede det et kæmpe lå, ikke? Altså Det krævede ligesom, at jeg altså at min min, kone, min kone sagde til mig, at hun synes ikke, det var en mega fed idé at være gift med mig mere. Øhm, så så øh, det, det var der, det, jeg ligesom fandt ud af, at okay, jeg bliver nødt til at ændre den måde, som jeg er på, for jeg gider faktisk ikke at ende her mere. Øh, og det er derfra, øh, at hele handkøn er opstået, altså bog og coaching og podcasten osv.
0: De nødder, du har knækket?
2: Ja, det synes jeg. Altså, jeg begynder, at en, altså øh, jeg, synes, jeg begynder at have en fornemmelse og en forståelse af, hvem jeg er og hvad jeg gerne vil og forstå det følelsesregister, jeg er ved at finde ud af, jeg har, og hvordan jeg skal reagere på det. Jeg har også øvet mig meget på det. Altså, jeg bruger meget tid og bruger meget tid på at registrere, hvad der foregår, og være meget tydelig i den måde, jeg kommunikerer på, og tage ansvar for, hvad det er for nogle situationer, jeg får mig selv sat i.
0: Og så synes jeg jo, det der er lidt... Øh, og det er ikke, fordi vi skal hele tiden skal sidde med prægefingrene inde i din navle. Det kan vi godt lidt. Ja, det, det er jeg, du, derinde. Jamen, ved du hvad? De fleste af jer skal jo godt lige tale også om mig selv. Men
2: jeg er ikke en undtagelse. Det,
0: det jeg synes, der er interessant ved dig som mand, ja. det er, at du jo i perioder har tilvalgt at være dig, og ikke være involveret med andre mennesker. Mm. Altså, øh, seksuelt
2: mener du, ikke? Ja, præcis. Ja, ja jeg, har, jeg havde en, en periode på... Ja, det, jeg tror sgu næsten, det blev øh, halvanden år, hvor jeg ikke, øh, hvor jeg valgte bevidst at sige, jeg bliver lige nødt til at finde ud af, hvad er der egentlig tager ned i bunden af kælderen. Altså, hvem er jeg egentlig taget, og hvad, hvad kan jeg godt lide, hvad er mine behov, hvad har jeg brug for? For jeg har været ekstremt dygtig til at være i relationer. Det har jeg været siden jeg var, altså jeg tror øh, siden min seksuelle debut, sådan halvt. så har jeg stort set været sammen med kvinder lige siden.
1: Så var det, valgte du relationer fra i den periode, eller valgte du at være i celibat? Begge ting. Begge ting. Ja. Så sådan helt, nu er det rent soloshow.
2: Ja, nu er det at sige, øh, hvad sker der egentlig talt, når der bliver helt stille? Altså når alting bundfælder sig, når der ikke er en, som synes noget om det, man gør. Og det, man siger. Hvem er jeg så? Mm. Øh, og det var for mig, ja, det, det var, det I jo ikke alle skal gøre det, men for mig gjorde det, at jeg fandt ind til nogle kerneværdier af, hvad mine egentlige behov var, og det er jo en af de store udfordringer, vi mænd har, det er at mærke efter, hvad er det egentlig tal, jeg har brug for, det er jo også, kan man sige, lidt klassisk for, for vores øh, brevskriver i dag, ikke? altså det der med, hvad er det egentlig tal, jeg har brug for, og hvad ligger der dernede, og det kunne jeg bare mærke, at det var jeg ikke i stand til at gøre, når der var en partner, fordi jeg, at jeg, jeg jo gerne vil gøre det andet glad, et andet menneske glad, og tale om, hvad skal vi gøre, hvor skal vi hen, og så videre. Så det er også blandt andet der, hvor jeg, jeg skrev min bog, ikke? Altså, jeg fik mulighed for at kunne skrive sådan fuldstændig råt. Hvem er jeg? Hvad kommer jeg af? Og hvorfor er det, at jeg er opstået? Eller hvorfor er det, jeg er blevet den, jeg er? Og så kom jo hele den her livsfilosofi frem, som, som jeg jo taler om øh, øh, i bogen omkring de her fire værdier, jeg mener er meget vigtige, i en, en moderne mand skal besidde,
0: jeg kan se over Daisy's søde, der er der to ord, der står og blinker i næren. Det er modige valg.
1: Ja, jeg synes nemlig, det er et ekstremt modigt valg, du træffer Mikkel, det, det synes jeg. Og jeg tror faktisk, for mig er et modigt valg, et valg, der nogle gange også er svært. Det er de der valg, man træffer, selvom det gør lidt ondt og selvom man er nervøs. Og for mig handler mod jo meget om noget, der er vigtigt for os, som er helt knyttet ind i vores hjerte og det, vi også elsker. Og jeg tror, jeg tror faktisk, det der, når at lærer at træffe modige valg, er noget af det vigtigste, vi kan lære. Mm. Og i den gang, når jeg læser det her brev, det var noget, der ligesom, første gang jeg læste, var det noget af det, jeg tænkte på. Der var sådan for mig en mangel af modet. Altså i virkeligheden modet til at være den, man selv er. Og nogle gange, så sker der jo det, når vi kastes ud i en livskrise, at vi også møder os selv. Men jeg står også og tænker på, mens du står og fortæller. Jeg står og tænker på, i virkeligheden, selvom man er et forhold, kunne man jo godt tage sådan en pause jeg, jeg tror, at der er noget meget vigtigt i, at man nogle gange træder ud af relationen og ind i sig selv. Mm. Både ved måske at, fravælge at have her seks en periode, men også at fravælge at være så meget i kontakt. Og så er det klart, at hvis man har børn og forpligtelser og alle mulige ting, og ikke har to boliger, så behøver det ikke at være, så kan det være, at det ikke kan være så radikalt. Men man kan jo godt ind i sig selv trække sig lidt. Og jeg mm. tror faktisk, det der med at trække sig lidt ind i ens alenehed nogle gange, er enormt vigtigt, også for at kunne være ordentligt sammen. Mm. Så det har jeg egentlig bare lyst til at understrege, også for at selvom du der lytter med sidder derhjemme og siger at jeg skal ikke skilles, nej og det er heller ikke sikkert at du ikke skal være sammen med din partner men derfor kan du jo godt tage den invitation der ligger og det modige valg måske at bruge lidt tid til at så lære dig selv at kende og lære dig selv at kende igen og igen
2: jeg tror at du har fuldstændig ret men det, jeg også tror, der er rigtig, rigtig vigtigt, og det er jo tit det, og det er jo også det, man kan sige, der også er meget tematikken, vi også skal tale om i dag, det er kommunikation omkring, hvad er det, der foregår. Altså have en, en transparens over for hinanden, og have en adgang til hinanden. For jeg tror der du har fuldstændig ret, at man kan måske, eller man kan sige til sin partner, Prøv at høre, jeg er et sted lige nu, hvor jeg har brug for at trække mig lidt ind i mig selv. Jeg elsker dig, du er det mest fantastiske menneske. Men jeg har brug for lige at have en periode her, hvor jeg lige er lidt mere stille. Hvor jeg lige er lidt mere indadrettet. Det tror jeg jeg sagtens skal lade sig gøre. Men jeg tror bare, det er alfa og omega, at man har nogle meget, meget tydelige samtaler omkring det.
1: Det tror jeg også. Også fordi i det øjeblik, man har en tydelig samtale om det, så skabes der også en fælles bevidsthed. Og så ved vi, hvad der i virkeligheden ligger i adskillelsen. Så ved vi, jeg kigger på dig jeg er her, jeg elsker dig, jeg vælger dig, men nu trækker jeg mig over i mig. Det vil sige, så giver jeg også dig en mulighed for det. Men, og det, det bliver i virkeligheden en mulighed for udvikling. Det, der er sket for det her par, som jeg har mødt mange, der har oplevet noget tilsvarende, det er, at der ligesom, de rykker måske en centimeter fra hinanden, der bliver til to cm, ja. som over årene bliver til mange centimeter ubevidst. Ja. Og der er en kolonorm forskel på, om det opstår ubevidst eller bevidst. Fordi bevidstheden forpligt, hvis jeg nu siger til min partner, jeg rykker lige væk en tid, jeg har brug for at mærke mig. Så forpligter jeg mig også til at rykke tilbage og tage ansvaret for, nu har jeg rykket mig væk, så må jeg også tage et ansvar for at rykke tættere på. Og det er noget, vi begge to kan kigge på, fordi det er et talesat. Hvis det bare bliver lidt den der fremmedgjorthed, fordi man får kigget mere på telefonen end hinanden, så bliver det netop den der lidt udefinerbare afstand, der vokser. Mm. Og hele det her brev skriger jo afstand, 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 adskillelse, fremmedhed, fremmedgørelse, og det er jo derfra, så meget det her vokser. Så det, det er lidt ligesom,
0: hvis nu de for 15 år siden, der havde de taget et stykke papir, og så havde de lagt det 10 cm til højre, og hvert år, der havde de bare gjort det, eller hver uge, og lige pludselig så er bunken blevet så høj, at, mm. de, altså, at de så 15 år senere siger, hvordan fanden er den blevet så høj? Fordi ja. de ikke opdagede det. Jamen
2: det er sådan sandt, og det er sådan en fin analogi, ikke? Jeg bruger nu også den der med at sige, jamen hvis det nu er, at du har to både, og den ene har en grads forkert øh, retning i forhold til den anden. Jamen prøv at se <laughs> over 10 år, ikke? så er den ene altså i lykstørr, og den anden er i kø. Ikke? Altså der er, kommer til at være kæmpe øh, forskel. Ikke?
0: Men, øh, øh, men hvor er det så gået galt?
2: Ja, altså. altså fordi
0: er det hunde eller ægget? Jeg bider jo fast i, at han, han skriver, at hun for mange år siden, dengang de var unge, de havde lidt kedelig sex, hun er inviteret til en samtale om det, det kunne han ikke, hmm. fordi han var flår over sine lyster, og det er han tændt på. Er det allerede der, den starter?
2: Ja, altså man kan sige, at udfordringen lidt med det her, det her projekt, vi står med her og skal prøve på en eller anden måde at finde nogle retninger i, det er jo, at der har generelt været en mangel på at tage ansvar for sig selv, at kende sine egne behov, at tør være sårbar, øh, alle de ting, som vi alle sammen er meget fokuseret på, og jeg er jo også er frygtelig øh, fokuseret på. Øh, så man kan sige, at allerede fra starten af har de jo ikke haft en kultur, hvor det er, at man kan tale om, hey, jeg mærker noget, jeg føler noget, hvad er det, der foregår hos dig? Øhm, og jeg får lidt lyst til at antage, at han i virkeligheden måske er meget sådan, hvad skal man sige, opdraget efter sådan en klassisk maskulin. Det, det har jeg jo talt om før her, den her piskule mandemænd, som jeg taler om. Ikke? Altså, at der ikke rigtig er en, en, en udvikling i den måde, som mænd er blevet opdraget på i mange, mange år. Ikke?
0: Og det betyder?
2: Jamen, det betyder jo basalt set, at der er nogle ting. Altså, jeg er jo også, jeg er opdraget efter fuldstændig samme manua- mandemanual. Og den, øh, den fortæller jo, at jeg skal tage, der er nogle specifikke ting, jeg skal tage mig af. Og det er jo sådan nogle helt klassiske ting, såsom at sørge for, at der kommer penge hjem. Øh, der er tag over hovedet. At øh, sørge for, at øh, der er ikke er hul i hegnet. Og tage mig de ting, jeg synes, der er sjove. Tager, den, den, den taler overhovedet ikke om mit følelsesliv. Hvordan skal jeg tage mig af ting, der er negative? Hvordan skal jeg tage mig af kritik? Øh, hvordan skal jeg tage mig af noget, at når der kommer en til mig og siger, det der det, du gør nu, det har jeg det faktisk svært med. Alle de ting, er der rigtig mange af os mænd, og det kan godt være, at jeg, jeg håber, det ikke er alle, men det, forvent, det føles lidt vi som om, generaliserer. Vi, er, vi generaliserer lidt her, ikke? Øh, at, at der er en tendens til, at drengebørn ikke får den samme adgang til deres følelsesliv, som øh, vil være sundt, øh, allerede for barns ben af, ikke?
0: Og derved er det svært at håndtere relationer. Ja,
2: fordi hvis du så kommer til mig og siger, øh, jeg synes, at en taler, vores sexliv er lidt dårligt, så har jeg jo ikke nogen værktøjer til at tale med dig om, hvad det så en tal betyder. Og så har jeg nogle meget grundlæggende måder, jeg kan reagere på. Jeg kan reagere på ved at trække mig, eller jeg kan reagere på ved at blive vred. Og så tage det op som en, det en debat, Og det er jo tit det, man oplever, det er, at Enten så siger han, ja, ja, det er fint nok, og så trækker han sig ind og ser Netflix og spiser marabu, eller så bliver han bare sur, eller så tager han sig ud på sin cykel, og cykler meget, meget langt i alt det der lykring. Altså, det er jo, det er jo, det er jo meget det, der foregår. Så, så det, er jo, det er jo ikke en i med, at han ikke vil. Det handler bare om, at han ikke ved, hvordan han skal gøre det. Så jeg, jeg tolker det meget som, at når han sidder med en skyld, jamen, det kan da godt forstå det der, måske vi antager det i hvert fald, ikke? Det er jo en skyld over ikke at kunne... Skal gå ind i den samtale.
1: Ja, det er meget utrænet. Og det er jo også, man kan sige, at der er mange livskompetencer, der i virkeligheden kræver træning. Vi er jo ikke født med at være socialt intelligente eller gode til at sætte ord på vores behov eller bare se dem. Ikke? Vi er heller ikke født nødvendigvis med et etisk kompas. Altså, der er jo nogle ting i verden, vi er nødt til at blive trænet i. Og du har fuldstændig ret i i det, du fortæller som om forskellen på køndene. Jeg kan give et eksempel fra folkeskolen her øh, i København, øh, Dags dato, øh, hvor der er en klasse, der bliver delt op øh, omkring seksualundervisning, hvor der er pigerne ligesom skal tale om følelser omkring, og det skal drengene ikke deltage i, for sådan noget gider drengen jo ikke at tale om. Og det er jo bare et meget godt eksempel på en norm og en stereotyp og en opfattelse, som stadigvæk nogle steder, altså for eksempel folkeskolen, den heldige almindelige folkeskole, er fremherskende. Og sådan må man godt som lærer øh, opføre sig. Øh, og jeg er helt sikker på, at den lærer har gjort den bedste mening. Men der tror jeg, det handler mere om lærerens egen tolkning af køn, end det handler nødvendigvis om de børn og unge. Men det er jo det, der er med de her normer. De er lidt usynlige, så vi agerer bare på dem. Og så bliver det der drenge jo ikke trænet i, at tale om deres følelser, eller tale om deres grænser, eller tale om deres lyster. Og så præcis som du siger, Mikkel, når en kæreste så kommer og siger til dem, prøv at høre her, jeg synes ikke, vores sexliv er det, jeg gerne vil, eller hvad end hun siger, mere eller mindre elegant. Så lukker han i, som du siger, mm. eller flygter, eller fryser, <laughs> eller bebrejder, eller hvad man nu har af strategier, og der er ikke nogen af de strategier, der virker ret godt. Og det er jo der, du spurgte, Britt, er det her, det begynder? Jeg ved ikke, om det er lige det sted, men det er jo i hvert fald et sted, han, når han laver sin livshistorie del af det også tænker tilbage på og siger, jeg kan godt nu se, at der var noget, jeg gjorde galt. For min kæreste sagde til mig, jeg har egentlig lyst til noget andet. Kan vi åbne lidt op? Og han lukkede i, og han har måske også gjort hende forkert. Han har måske også sagt, det har jeg i hvert fald hørt i mine samtaler, det er da også bare, fordi du ikke er særlig lækker, og du har da også taget på, efter vi fik børn. eller Hvad fanden han nu har fået sagt? Vi ved det jo ikke, mm-hmm. men han har i hvert fald fået sagt noget, han selv tænker tilbage på og tænker, ah, den, den åbning skulle jeg have grebet, så har hun måske lukket sig i og følt sig forkert. Og det har hun jo også et medansvar for. Og sådan har de sammen bygget en tavshedskultur op. Og, og Mikkel,
0: inden du får lov til at fortsætte, så vil jeg bare lige præcisere det, han skriver, det er, han tog ikke imod den invitation, fordi han var flo over sin lyst. Mm. Og det, der tænder ham. Vi ved ikke, om han reelt har sagt noget dengang, som var dumt.
1: Nej, det ved vi ikke, men vi ved, at han skam, og det er jo det, der er problemet med skam, det er, skam og utrænethed, den kombination er giftig, fordi den gør, at vi distancierer os på en uhensigtsmæssig måde, og hendes del af det mønster er, hun lå ham gøre det.
2: Mm. Jeg fik bare lyst til at indskyde, at der er jo også den anden side af, af medaljen, eller den anden side af hvad man skal sige, af bordet, ikke? og det er jo også, at vi har også måske også en kultur, hvor at kvinder har lært en specifik måde at kommunikere på, som også er uhensigtsmæssig i forhold til... Hvad at... snakker du om? Ja, det er jo det, ikke? Nu beder jeg mig ind i et rigtig farligt område, ikke? ind i en min minfelt. Nej, men vi skal huske på, at, at øh, det oplever jeg jo tit i mit eget liv, og jeg oplever det også med min egen datter og med de kvinder, jeg kender, det er, at der er en måde at tale uden om tingene på. Altså at man har lært hjemmefra At man skal være lidt føjelig Og man skal, være, man skal ikke bare komme og sige Jeg vil gerne have det her Men så man, man taler sådan lidt ud i nogle metalag Og, nogle, og man, sådan, man får ikke lige helt præcis sagt om Det kunne da være dejligt at tage det over Eller det kunne da også være spændende at gøre nogle andre ting Eller hvad er det nu man kan sige Og det er sindssygt svært for en mand som er totalt utrænet i at kommunikere med det andet køn og forstå, hvad der er, der foregår.
0: Mens jeg som kvinde forventer, at du selvfølgelig kan lægge to og to sammen og, og få et firtal.
2: Og det er bare vigtigt at huske på, fordi det, det, der er altså to sider af, af samme sag, og de skal begge to danse den her tango, ikke? Altså jeg plejer at bruge det der øh, meget fine eksempel, øh, hvor, synes jeg selv selvfølgelig, fordi jeg selv har fundet på det, <laughs> så er det jo fantastisk, ikke? Men, 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 øh, men jeg siger tit, at kvinder taler cirkulært, og mænd taler meget sådan linært. Det, direkte? Meget direkte. Så det vil sige, at hvis Daisy og jeg skulle en tur til Tenerife og du havde fundet et hotel, så ville du ikke starte med at sige, nu n- antager vi bare en samtale, nu nu du måske ikke den bedste forhold, nu bruger vi bare dig. Ikke?
1: Jamen det er bare skubing, ja, det er gode <laughs>
2: Nu bruger vi bare dig, nu lader du bare lidt utrænet. Ikke? Så ville du måske starte med at sige, at uh, du har mødt... Uh, Lisbeth nede ved Irma, du skulle have noget, du skulle også have noget mælk, og så du havde du tabt den på vej ud, så du skulle ind igen. Og Lisbeths mand har også været syg, og du kan huske det, de har jo Victor, som har noget med det ene ben. Og, altså, du vil komme mange steder rundt. Du bliver helt rød i hovedet nu, fordi du tager det meget. Du er bare et eksempel. Øh, hvad hedder det? Øh, øh, så du, der, der, er en, der er ligesom en tendens til, at der er en cirkulær, inden man egentlig kommer ind og siger, jamen, og så de skal et sted hen, og det kunne jo også være spændende, og at komme til Tenerife, fordi de har fundet et hotel, de synes der er spændende. Mm. Og på det tidspunkt der er manden stået af for 14 minutter siden.
0: Det ja, du er jeg også. Jeg også stået af. Du også stået af. Ja. Ja, det er
2: godt. Du var et dårligt skovbrud. Nej, nej. Men, men Ej, så. Nej, jeg forstår hvad du mener. Ja, jeg, jeg ved det godt. Så, så udfordringen her er jo, at der er en generel måde, som vi kommunikerer på, mellem mand og kvinde, hvor at der allerede sker nogle misforståelse fra starten, fordi i min optik handler det jo om, at hun er interesseret i at få ham med på rejsen. Hun vil gerne fortælle om alle de her ting, der er sket. Men han sidder bare og venter på, hvad er pointen? Ik? Det hun siger, det er jo, lytter du efter, hvad jeg siger? Er du interesseret i at undersøge det her område med mig? Og hvis man tager den linære og den cirkulære og kombinerer det, så begynder du at have en interessant samtale, ikke? Præcis. Og det, er, og, det kan man, og det skal man altså bare have med i den her. Det er at hun har måske sagt det på den måde, hun nu engang var i stand til, og han sidder der potentielt ret uøvet og skal i gang med at tale om det her. Og så, så har vi allerede en udfordring
1: der. Ikke? De har jo i hvert fald ikke sammen et sprog for det sensuelle, for det seksuelle, for deres lyster og for deres grænser. Helt sikkert. Og jeg er meget enig, vi kan diskutere, om det handler om køn, vi kan diskutere personligheder, men det er helt sikkert i en relation mellem to. Hvis vi to var sammen, så er det jo vores ansvar at få det til at fungere. Det kan aldrig være andet. Og det, der er sket med det her par, det er, at de har ikke formået sammen at tage det her ansvar og i virkeligheden få knækket de her, få åbnet de her samtaler og få taget dem. Så er han gået i en retning, hun er gået i en anden retning, og nu er der i virkeligheden totalt kollaps. Vi er endt i et seksløst forhold med utroskab, med svigt, med svære følelser, med stor længsel, og de står midt i en gigantisk livskrise. Mm. Så det er et meget godt eksempel på, at vi nogle gange er nødt til at tage de modige valg undervejs, inden de bliver for store og for, for skældsættende.
2: Ja, uoverskuelige i virkeligheden også, ikke?
1: Ja, præcis. Mm. Og det er jo det, der i virkeligheden er så... Altså det ved man jo godt, når man, når man ser sig tilbage, men, 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 det, men det er jo stadigvæk også meget mennesket. Det har også lyst til at anerkende, at når man er bange for det, og hvor det er den her mindre samtale, så via man udenom den, hvor det så i virkeligheden bliver til grobund for større problemer.
2: Ja, jeg tænker også bare, at, øh, at, at man skal huske på, at der er jo ikke nogen, der har lyst til som sådan at have en konflikt eller være sårbar. Altså, det er jo ikke noget, man sådan altså, rent sådan... En intuitivt og rent sådan refleksmæssigt har lyst til at begynde at sige, hey, jeg vil da gerne ud i en konflikt med dig. Så der er jo også noget med, at man ligesom prøver, at man danser lidt udenom. Ikke? Og de ved begge to godt, at der ligger en meget meget varm kartoffel over i hjørnet, og der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at røre ved den. Så det er jo også en ting at være modig omkring og sige, jeg ved godt, der ligger noget. Der er noget, der ligger her og skader den måde, jeg er til på og i vores relation.
0: Men så synes jeg, vi skal tale om øh, noget af deres samtale eller manglen på samme, som han skriver om i sit brev. Du lytter til, vi har lyst på Radio 4. Vi taler om en mand, eller en, ja, en mand har skrevet, at han er nervøs for, at de ikke kan genfinde sexlivet. Det er en, det er en meget lang historie, som vi har hedkaldt Mikkel Braginski, der jo har skrevet bogen. Han op og laver podcasten, han om, øh, som, som vi skal tale om. Noget af det, som vores lytter her skriver i sit brev, det er, nu taler vi lige om samtale, min kone vil tale tillid og tillidsbrud, hvilket jeg også gerne vil. Men vil ikke tale om hendes længsler i sex, og om hun har et behov, der er så mit. Hun lukkede jo ned grundet min opførsel, og det er helt okay at forstå lidt. Mm. Hun vil gerne tale tillid og tillidsbrud. Det vil han også. Men, DC.
1: Jamen, det er jo det der mænd, der i virkeligheden. Altså, da jeg læste den her sætning, altså, jeg har faktisk en klient. Jeg har hørt præcis det her i mine samtaler. Jeg vil rigtig gerne tale om det, men jeg vil bare gerne lige sætte min egen dagsorden på først. Og så bliver det jo i virkeligheden en magtkamp. Hvem får lov til at bestemme, hvad vi skal tale om først? Jeg tror faktisk ikke ret meget på den her form for kommunikation. Og når der er tale om tillidsbrud, ligesom der jo er her, han har været ude, han har åbnet hele dansen med utroskab, og hun sidder og siger, jeg har behov for at få min tillid igen. Så, så, der, så tænker jeg, hvis han vil være sammen med hende, så er der ingen vej udenom. Så er der ikke noget mind, Hvis han vil hende, så er han nødt til at finde det sted i sig, hvor han kan blive i den samtale og i den forsoning hele hjertet, uden noget med den. Det vil i virkeligheden være det sted, jeg vil sige, start der, kan du det? Hvis ikke du kan der, glem resten. Og det, der var så fucked up ved livet, det er, at man får jo ikke et brev fra fremtiden, der siger, og hvis du så kan det, så får du belønningen. Der er vi jo nødt til igen at være modige og sige, okay, nu sætter jeg mig her og tager mit ansvar, uden at vide, hvor det fører mig hen. Men, men han kan bare ikke stille den betingelse, at hun skal noget, før han gør.
2: Mm-hmm. Nej, for det er, ham, der har, det er jo ham, der har brudt øh, aftalen, ikke? Altså, de havde jo en aftale i sin tid om, at de skulle være sammen resten af livet, for better and for worse, øh, i krig og fred og kærlighed, ikke? Altså, det var de, de skulle, ikke? Og det skulle, de, Og den aftale har han brudt, og det skal vi lige, det er det første, vi skal som tale om, og, det, og jeg, jeg, jeg står og nikker helt sindssygt, da du siger det der, han bliver først nødt til at have en anden samtale. Han bliver nødt til at lægge sig ned og angre, altså fuldstændig åbne arme, sp- øh, hvad hedder det, øh, blottet hals og sige, jeg Har fucket op i det her Det er mig der har lavet noget forkert Lad os tale om det Hvad har det svigt gjort ved dig Så hun kan begynde at læge det der er sket i hende I stedet for som du siger så fint Jeg har desuden også noget Jeg vil ikke det her ved mindre det her er der Det er alt for tidligt til at begynde at stille Du har ikke krav på noget som helst lige nu Altså, så jeg, jeg synes bare, det, det er fedt, det du siger. Det, men, det er bare på at sige. Men han
0: skriver jo, at, han, at det er forståeligt, at hun har det sådan.
2: Ja, men det er rigtig forståeligt. Men jeg vil ikke være et seksløst øh, ægteskab. Nej, det kan jeg da godt forstå. Men du har, du har tisset lidt over hjørnet et par gange. Og øh, uden rigtig at tørre op.
0: Kan man genetablere tillid?
2: Det tror jeg absolut, du kan. Men det, 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 jeg fornemmer, og det tror jeg, vi alle sammen fornemmer, det er, der er så mange samtaler om svigt og behov at tage ansvar at være sårbar, og måske også anerkende, at, at vores ven her anerkender, at der er ting, han ikke kan finde ud af. Han er ikke særlig øh, trænet endnu til at tale om, hvad der er svært. Alle de samtaler bliver det nødt til at have. Kommunikere, kommunikere, kommunikere. Når det så er, at de begynder at åbne op og sige, jeg er fuld af fejl. Hun, jo også, hun sidder også med en, en, en kæmpe åben sorg. Hun er mega sårbar. Og han er mega sårbar. Men det er jo svært for det, ud fra det brev, men vi antager i hvert fald, at der mangler nogle dybe, dybe samtaler omkring tilgivelse, om at forstå, hvad der er, der foregår, og forstå, at, at jeg er ikke så god til det. Nej, det er du ikke. Men så må du lære det. Så må du tage ansvar for, at du ikke er god til de her ting.
0: Men, men Daisy, man skal jo ikke nødvendigvis, ved jeg, du synes... Bare at sige, når man
1: ja, så genskaber vi den tillid. Nej, ikke nødvendigvis. så altså for mig at se, at der ligger der et meget aktivt valg i det her. Ikke? Han står og siger, at jeg synes faktisk, han bruger det der med, at han ikke har fået sex som en undskyldning. Og det synes jeg er uschermærende. Det vil jeg, jeg gribe fat i, hvis jeg har sammen med ham. Det ville jeg simpelthen ikke kunne lade være med. Øh, fordi ja, der er alle mulige grunde til, at vi gør det, vi gør, men vi er nødt til at tage ansvar for os selv. Men ja, men nej, for mig er tillid også, nu kan det godt lyde lidt forkert, men der er også en vilje. Og der er nogle ting i mit eget liv, jeg ved, jeg ikke vil tilgive. Der er også nogle ting, jeg ikke vil leve med. Der er også nogle ting, jeg ikke vil finde mig i. Altså, jeg, jeg i virkeligheden tror jeg meget på, at vi som mennesker alle sammen er nødt til at finde os det sted, hvad, hvad vil jeg, og hvad vil jeg ikke? Hvem vil jeg være som menneske, og hvem er jeg som menneske? Så hende her har jeg lyst til at spørge om. Altså, konen, vil du tilgive? Altså, hmm. Og hvis du siger til mig, du gerne vil Er det så fordi, du er bange for, hvad der sker med jeres børn Med jeres familie Er det i virkeligheden ønsket om at være god og pæn og rummelig Og kunne forstå alt Eller er det dybt, dybt nede der dig, at du bare kan mærke Jeg vil det her Jeg vil stå i den her kamp Jeg vil stå i den her udfordring med det her mand Jeg vil åbne min skam Jeg vil åbne min sårbarhed Er det der? Hmm. Og hvis ikke det er der, så tror jeg ikke på projektet Og jeg tror ikke på, at man nødvendigvis skal tilgive alt
0: Altså der er noget, der står sådan og blaffer lidt for mig Fordi spørgsmålet er om nu kommer jeg til at sige noget, som er super forbudt, og nu kommer jeg til at sige det alligevel. Måske sige kommer det. jeg til at fortryde det. Nej, du Jamen, ikke. om de overhovedet skal være sammen. Fordi han skriver, at han jo så for tre år siden, der mødte han den her kvinde med stort kål, store bryster, stort nummer i brede hofter. Virkelig øh, glad for sig selv og den, hun er. Feminin i alt, hvad hun foretager sig, og hvad hun klæder sig i, og alt det der, som er meget ulig det, han tidligere har været sammen med. Øh.
2: Hjem, altså, hmm. øhm, jeg tror, jeg tror man at kan
0: de... vel, Hvis det i virkeligheden er det, han gerne vil have Og, og hans kone ikke er sådan
2: Men altså, jeg tror, at, at der bliver For at
0: de Ej, kan har jeg åbnet, Nej,
2: nej, det var åbnet en fantastisk område Lad os, lad os, lad os drive ind der Hvad hedder det øhm, øh, For at de overhovedet kan finde ud af det, tror jeg mm-hmm. Så bliver det nødt til at finde ud af Hvad, hvad er det, der ligger hernede hvad, er, hvad går hele det her projekt ud på For at op i den her skam For at op i tilgivelsen Og hvad der skal tilgives, og jeg er ret fuldstændig ret, man skal ikke tilgive alt, men man kan måske i hvert fald få placeret det et sted i sig selv, hvor, det, hvor man kan mærke, okay, det det fylder på en måde, så jeg godt kan være i det. Mm. Altså, der er jo også nogle gange, hvor der er sket nogle ting, hvor man siger, jeg, kan, jeg kan simpelthen bare mærke, at i bund og grund, så jeg kan jeg ikke tilgive det, det, du har gjort over for mig. Jeg er ked af det. Jeg, er ikke, jeg kan ikke mere end det. Og, og have det godt, ikke? Men hvis de starter med at få ryddet op, finde ud af, hvad der er hvad, og som du så, så fint siger, Daisy, hvad er det, vi egentlig gerne vil? Hvad er vores fælles projekt? Er hun interesseret i ham overhovedet, ud over at, at de har to børn sammen, og der er noget, der skal afvikles hver dag? Der er to, der bor hjemme, skriver han stå i brevet, ikke? og der er, nogen, der er en, der er flyttet hjemmefra osv. Hvad er det, vi gerne vil sammen? Hvad er det, vi går og drømmer om? Og hvad Drøm? er det hun? Og, ja, men, det, men lige nu handler det jo om, at de er over hinandens butikker, og siger mm. sådan, du gjorde det der, og jamen, jeg vil gerne have det der for den hylde hos dig, og du vil gerne have, at jeg siger noget til dig. Det kan de jo ikke. De bliver nødt til først rydde op, have nogle samtaler, tilgive hinanden, tilgive alt det, der har været, få bygget noget, en kultur op, hvor de kan begynde at tale om tingene. Så kan de tage en samtale om, skal vi overhovedet det her sammen? Er det overhovedet interessant? Og det kan sagtens være, at de finder ud af, når de har haft de samtaler. Ved du hvad? Jeg har nogle helt andre interesser nu, end jeg havde dengang, jeg mødte dig. Og du virker også selv, at du meget hellere gerne vil kite og bo, øh, bo, i ty, øh, bo på ty. Det er jo fint. Så, så, er, det, så er det jo det, du skal gøre. Og så have, netop have mod til at tage ansvar for, jeg kan mærke, at jeg har nogle dyblæggende behov, som bare ikke matcher dine mere. Så man kan sige, at jeg tror ikke, de kan finde ud af noget, før de får ryddet op og fortalt sammen om det. Fordi det ville også være ærgerligt måske at gå for hinanden og sige, ja, vi er gået for hinanden, vi kunne ikke finde ud af det. vi har aldrig rigtig haft de samtaler. Og der er jo noget vigtigt, vigtig lærdom for begge to her, i at lære at kommunikere med
1: hinanden. Ikke? Mm. Og før de kan kommunikere, så er vi nødt til at træde skridt tilbage. Brits er helt træt ud det og i virkeligheden finde ud af, hvem er jeg selv? hvor vi kan ikke kommunikere noget, vi ikke selv kan tænke igennem. Det er ikke, fordi jeg er træt. Det er, fordi jeg simpelthen...
0: Når jeg læser hans meget lange brev... Jeg, jeg får lidt den der... Øh, jeg har mødt eksantal øh, mænd i løbet af mit snart... 40 år i 30 år i liv, okay. okay. Ja, vi er rundt op til 40. Det er måske intrit. Men som er i det, jeg vil betegne som dårlige forhold. Og jeg siger, hvorfor er det, du ikke går? Jamen, vi har børn sammen. Men mm. der ikke har kunnet finde ud af at gå fra et forhold, før end der ligesom var noget at gå til. Mm. Det er sgu lidt det, jeg læser ud af det her. Han har ikke, som du har gjort, sagt, når men nu trækker jeg stikket i halvandet år, flytter for mig selv, finder ud af, hvem jeg er. Han har gået, når der har været en anden, mm. der har været... Årsagen til at gå. Men du kan også Eller godt giv... have helt... øh... altså, Jeg
1: tænker, med hende, hende kvinden med stort K, ikke? Yeah. der er han blevet så tændt. Han har nået, tror jeg, det der magic moment, hvor man har det sådan, jeg er ligeglad med konsekvenserne er jeg, skal bare jeg, er til, ja, jeg er nødt til at være her. Det der sted er enormt befriende og begrusende, og popmusikken hylder det, og vi elsker det. Og når man får den der tår og den der livselixier, så det er det jo bare for vildt, og fuck alt for og jeg er ligeglad, og nu lever jeg. Sådan, ikke? Mm. Jeg tror, han har fået en helt stor tur i den, ikke? og han har bare nytte. det. Problemet er bare, han har ikke haft, nu lyder det sådan en kirkegård at ham, der har sagt det, sluttet sig selv. I en konklusion. Så han har i virkeligheden ikke haft sig selv med. Han har ikke taget konsekvensen og sagt, nu går jeg all in på det her. Jeg, jeg bryder mit forhold op. Jeg giver mig selv fripas, Jeg går ind i det her og finder ud af, hvad det er. Så han har i virkeligheden lidt prøvet at være den gode fyr den gode familiefar, der kunne være sammen med en for evigt, som godt kunne leve uden sex. Og ham der, der bare har taget sig en ordentlig bid af livet. Og hvis der er noget, man ikke kan, ikke? og Freud sagde det så fint, vi kan ikke tjene to herrer på én gang, det er definitionen af sindssyg. Det kan vi ikke. Vi kan ikke både være frie og uhængige, og nu gør jeg bare, hvad jeg vil, og jeg er helt klart, at jeg går ned med skraldespanden, hvordan vil du lage Nej, have men, men, ikke? men Daisy, han
0: siger jo også, han skriver jo, at han ville
1: skilles, han flyttede hjemmefra, da han mødte kvinden med k, stort k. Ja, men jeg opfatter det stadigvæk, og det kan godt være, at jeg har læst det forkert, men han, han blev ikke skilt, han tog ikke helt. Han, han havde måske nogle tanker om det, så han fik lavet en eller anden halv historie, og det jeg så tror, han bliver ramt af, der hvor han siger kun ikke, det er skam. Han bliver ramt af den der følelse af skam, vi bliver ramt i, når vi opdager, at jeg står og fucking lyver for mig selv, for dig og for dig og for mine børn og for alle andre. Og så kunne han ikke handle mere. Og så droppede han alt, og så gik han tilbage, og så satte han sig ind i den livssituation, han var i før, men ikke drevet af vilje eller kærlighed, men drevet af skam. Drevet af, Puh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme ud af det her. Nu prøver jeg bare at se, om ikke der er en eller anden løsning. Og nu sidder han flere år efter stadigvæk i den der følelse af, fam, af skam, og går i terapi og prøver på at tænke sig ud af det, men han har ikke fået taget ordentligt fat i sig selv. Og det, der i virkeligheden er fuck, det er, at jeg er nødt til at sige, og det er ikke for at være hård, kære ven, hvor jeg er glad for, at du har skrevet, men du er stadigvæk nødt til at tage fat i dig selv. Du kan ikke lede efter spørgsmålet udenfor, hvad er rigtigt og forkert, hvad er den rigtige vej. Du er nødt til at mærke ind i dig selv, der er kun en, der ved, hvad det rigtige er for dig. Der er kun en, der kan leve dit liv, og jeg forstår godt, det er skide svært. Men jeg får lyst til bare sådan noget fat mod.
2: <laughs> mm. jamen, jeg tror også bare, altså det, der er interessant, du, du sagde før, Britt, ikke, at, at der er rigtig mange mænd, der lever på en specifik måde, hvor man tænker sådan, hvad, hvad er det egentlig talt, du har gang i? Ikke? Og det tror jeg bare, er et meget godt eksempel på det, altså et generelt eksempel på at sige, jamen, hvis det nu er, at man som mand, ikke bruger super meget tid på, at undersøge sig selv, men man ligesom bare for her er dine sko, og dit slips, og din hat. Du skal gå den vej, og så skal du tjene nogle penge, og så skal du gøre nogle ting og sager. For at du ligesom opfylder nogle kriterier for, hvad det vil sige at være en mand. Så er det jo meget svært, når du så kommer og siger, hvorfor lever du sådan? Jamen det er jo sådan, jeg skal leve. Det er jo sådan, jeg har fået at vide, jeg skal leve. Fordi der er jo ikke noget alternativ, fordi den selvreflekterende mand, den mand, der har begyndt at kigge på sig selv, og sige, hvad er det for nogle behov, jeg har? Jamen det kan godt være, at jeg har lyst til at cykle, og, og øh, rocano, og drikke en bajer med mellem. Men hvad er det, jeg følelsesmæssigt har brug for? Hvad er det egentlig tal der gør, at jeg føler, at jeg har høj integritet? Hvad er det en tal, der skal til for, at jeg tør sige til min kone, ved du hvad? Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal have den her samtale med dig, fordi jeg er fuldstændig ude på glat is. Mm. Kan du ikke prøve, kan vi ikke lige tage hinanden i hånden og lige finde ud af, hvordan vi skal gøre det her? Mm. Og forstå, at når man begynder at tale sådan, når du begynder at kigge på det sådan, så begynder du lige pludselig at kunne mærke nogle ting og kunne reflektere over, hvad det er, der foregår omkring dig selv. Indtil da, så er det bare. Øh, plug and play. Ikke?
0: Men altså, jeg er helt tabt vogn, hvis jeg siger, at, at manden, der har skrevet her, han har altså også en portion selvindsigt. Han skriver jo. Han bildte sig selv ind, han var forældstidig mm-hmm. kvinde med stort K. I virkeligheden, så var han sulten efter sex. Og i det her nye forhold, jamen, der kunne, nu jeg, alt kan lade sig gøre, men han fik jo lov til at prøve nogle ting, han havde lyst til, nogle ting, hun havde lyst til. Øh, han gav hende sprøjteorgasmer, det, som jeg læser, det har han aldrig nogensinde gjort før. Fagre nye verden.
2: Jamen, det er lidt, altså for mig er det lidt at sminket et lig, ikke? Altså, det er sådan, at han får, han får ligesom lov til, at øh, nå, men nu kan jeg ikke rigtig tage mig af det her, så går jeg herover og, og, og får alle mine lyster styret herover i hjørnet, ikke? Altså, han tager sig jo ikke af problemet. Altså, det er jo også derfor, som det så siger, at han er jo fyldt med skyld og skam over, at han gør det. Fordi han ved jo godt, at det er sådan lidt på et lidt dodgy underlag, han laver det. Ikke? Det er lidt blødt, det fundament, han gør det på. Ikke? Det handler jo bare, at han giver sig hen til et ønske om sex. Og det er jo desværre også det tit, der sker med mænd, at der er en eller anden idé om, at man har i hvert fald altid ret til at få et slag. Men hvor meget... okay. men er ting.
0: Hvor meget handler det her om seksuel kemi? Fordi han skriver også, at han er en mand med en enorm lyst til sex, og han er bange for, at den lyst ikke kan få plads i ægteskabet. Det aner han jo ikke noget
2: om. Han har jo ikke, ikke talt med hende om det. Det ved han jo ikke. Han antager noget. Han har ikke haft Nå, samtale jo, jo. med hende.
0: Jo jo, men han har da trods alt 12 års erfaring fra, han har sin første affære, hvor de kun kysser lidt. Så går der 12 år, hvor de ikke har sex indtil han så går ud og med ja, Der er ikke sket meget de
2: sidste 12 år, vel? Altså, hvis de ikke har haft sex i 12 år, så tænker jeg, så er hans erfaringsniveau, han har er ikke gået på sådan noget level 9000 i pludselig, og kan alt muligt med hænderne. Altså, det, det, det er, der er jo ikke sket noget. Så, så min, min point er bare at sige, jamen, altså, du kan jo ikke bede om at få noget, hvis du ikke ved, hvad du selv vil have.
0: Men det ved han jo godt, fordi det er han jo prøvet med kvinden med stor kår.
2: Jamen, det er jo en ting af det. En ting er jo, at du gerne vil have sex. Det lyder, som
0: om Mikkel og jeg er skændens næste. Jamen, det er fedt. <laughs> Nej, vi er totalt venner. Jeg, jeg er lytter. med det.
2: Det er rø- rømt og her. Nej, altså, at, at altså, det er jo lidt igen for at tale om, om, om du, du nævnte også lidt før, den her med at mænd og sex. Altså, at det er sådan, vi har en idé om, igen fra den her piskule mandemand som har talt før, at sex har vi krav på. Lige meget hvad, så skal jeg have et slag. Så det kan godt være, at det går dårligt derhjemme, men måden, jeg måler på, om det går godt eller dårligt, det er, hvor meget sex får jeg. Og det har jeg oplevet med, med venner og bekendte og med mine klienter. At det er, at de siger, at vi har ikke haft sex i tre måneder. Nå, det er da interessant. Hvorfor har I ikke det? Det er hans indikation af, at det går dårligt. Men hvorfor har I ikke haft sex i tre måneder? Hvorfor har han ikke haft sex i 12 år? Hvorfor stiller han ikke spørgsmålstegn ved, at han ikke har været sammen med sin kone 9 i 12 år? Det er da lidt pudsigt. Er det ikke lidt
0: mærkeligt? Jo, jo, men jo jo, altså det synes jeg jo. Præcis. Og det, og... Men, 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 men samtidig så skurer det bare lidt det der med, at han er en mand, med, der skriver, at han har en enorm lyst til sex, og hvis hans imperie er, nu har jeg været sammen med min kone i rigtig mange år, 12-årene havde vi overhovedet ikke sex, jeg er bange for, at øh, min store lyst ikke vil få plads i ægteskabet, så kan jeg da godt forstå, at han siger, what the fuck to do? Altså. Ja, men det
1: kan jeg også godt, og i virkeligheden så tænker jeg, at det jeg synes, der er meget smukt, det var i hvert fald noget, der rørte mig, ikke? det var, at han til allersidst underskriver sig ham, der længes efter at give sig hen og tilfredsstille min partner. Ik? Så jeg tænker, okay, det tror jeg faktisk er noget af den dybeste længsel, han har. Jeg oplever det her som en kærlig mand, en mand med en længsel, en mand, der gerne vil tættere på. Altså en helt almindelig mand, som også kunne være en helt almindelig kvinde. Ikke? Han vil bare så gerne. Fint. Det er rigtig vigtigt at have med.
0: Altså han er ikke et dumt røg. Nej, det er ja, han ikke. Nej, absolut Han er, nej, ikke. Absolut ikke. Han
1: er, han er han, og det jeg synes det er mega modigt at have skrevet det her brev, og jeg ved, at mange kan spejle sig i det, også flere end vi kan lide at tænke på, vi kan nok også alle sammen spejle os i noget af det. I os selv, jeg kan da godt kende den der offerrolle, hvor jeg har lyst til at pege fingre af andre og sige, det er også din skyld, at jeg har det, som jeg har det. Mm-hmm. Altså, den, den bor også i mig. Så det, jeg tænker, det er, okay, det er det, han virkelig gerne vil. Så de facto lever han i et forhold, hvor han ikke får lov til at give sig hen, hvor han ikke får lov til at tilfredsstille, hvor hun ikke for lov til det. De har i virkeligheden fået lavet et eller andet imellem dem, og jeg er super nysgerrig på, før den der skældsættende samtale, hvor hun ville tale om sex og åbne det op, og han ikke ville. Hvordan var deres seksualitet der? Hvordan mødtes de? Mødte de? Var, der, var der tiltrækning i starten? Hvad er deres seksuelle historie? Hvad er deres kærlighedshistorie? Alt det er jeg super nysgerrig på, Æh, og det ved vi ikke så meget om. Nej, men jeg kan bidrage, og så siger, han skriver jo i sit brev, at
0: de, i deres tidlige dage, i deres forhold, der havde de sex lidt kedelig sex.
1: Ja, så de havde lidt kedelig sex, og så kan man sige, at vi ved ikke hvor gamle de her mennesker er. Jeg tænker, at de var rimelig unge, da de mødtes ud fra, hvor gamle de er nu og har børn. Så det er meget normalt at have lidt kedelig sex. Man skal lige lære det, og hun har prøvet at åbne op og sige, at ja, måske kunne vi et eller andet, eller hun havde nogen, og så blev han ramt af skam. Utilstrækkelighed, ja, bare, ikke god nok. Hun vil have noget, jeg ikke kan give, der er nok noget galt. Så tog han en tur på cyklen, som Mikkel siger, eller han, han lukkede det i hvert fald ned, så de stagnerede. Det vil sige, at vi ved egentlig ikke hvad de kunne. Vi ved ikke, hvad potentialet er. Fordi de har så bare begge to, og det er jo det, der et eller andet sted af det tragiske sluppede det i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og så møder han en anden, der inviterer det ind og oplever, nej, hvor er det dejligt. Og jeg kan godt forstå, at hun inviterer det ind, og jeg kan godt forstå, at han går med der, for det er jo nemt. Men det men de facto er stadigvæk, at de her to mennesker har aldrig fået udfoldet helt, hvad de potentielt kunne med hinanden, for de har aldrig formået at forbinde sig til hinanden i det rum.
0: Så hvis han, dengang hun inviterede til en samtale og han ikke tog imod invitationen, fordi han var flo over sin lyst. Han var flo over, hvad der tændte ham. Hvis han dengang havde haft mod til at åbne op og være fuldstændig ærlig, så kunne det have været et helt andet sted i
1: dag. Mm. Ja, og det er en af grundene til, nu skal han aldrig være med at bare tage alt taltid. men en af grundene til, og noget af det, jeg holder mig ved det her program, og en af grundene til, at jeg kontinuerligt jeg bliver ved med at sige, at der er også panseksualitet, der er også kink, der er også analseks, der er også, jeg kan bare bedst lige ikke have penetration, jeg vil bare gerne røres ved blidt. Grunden til, at jeg bliver ved med, og vi bliver ved med at understrege det, det er for at være med til at reducere den skam, der gør at vi ikke tør at være dem, vi er. Fordi jeg tror at jo flere er, os, der tør at sige, at jeg drømmer egentlig om at blive nusset blidt, eller klasket blidt, eller klasket hårdt, eller hvad vi drømmer om, jo mere vi tør eje vores seksualitet, jo mere kan vi også være selv og derfra bygge kærlige, ærlige forhold op.
2: Altså det er jo sjovt, du sagde før, Daisy, at man får ikke et brev fra fremtiden. Nej. Men han får her faktisk et brev fra fortiden, hvis han kigger sig lidt om, og åbner lidt op for den kuvert, der faktisk ligger over hjørnet, der faktisk siger, okay, den måde, som jeg har gjort det før på, den måde, hvor vi ikke har talt sammen, den måde, hvor at min kone prøvede at komme til mig og fortælle mig, at hun havde noget, det tog jeg ikke op. Jeg tog ikke batongen op. Nu har jeg muligheden for at være modig og tage ansvar for at tage de svære samtaler og sige, hvad er det egentlig, du går og drømmer om? Hvad er det, du gerne vil? Hvad har du lyst til? Mm. Så, så han har, og det var jo lidt, kan man sige, det var det selv, selv samme medicin, jeg tog. Det var, at jeg begyndte ligesom at kigge på bagkataloget og sige, okay, hvad er det for nogle mønstre, jeg har lavet i mit liv? Hvad har jeg gjort forkert? Hvorfor er det, jeg bliver ved med at, være, at komme ind i det samme problem? Med den ene kvinde og den anden kvinde. Og til sidst kostede det mig jo ligesom den, den helt store. Ikke? Ah, der ligger noget omkring, at jeg ikke har adgang til mig selv. Jeg, ikke for, jeg har ikke tog at fortælle, hvordan jeg havde det. Jeg vidste ikke, hvordan jeg havde det. Jeg kunne sige, at jeg var ked af det eller vred, men jeg kunne ikke fortælle dig, hvorfor jeg var ked af det og hvorfor jeg var vred. Og jeg var sindssygt dårlig til at fælde mine følelsesmæssige behov. Og det er også det, jeg lidt savner. Det er, hvad har du egentlig taget af følelsesmæssige behov, ud over du gerne vil have et dejligt sexliv? Det tror jeg, vi stort set alle sammen er rimelig interesseret i at have en relation. Det er sådan, ellers er vi jo bare venner. Altså det, mm. det, det kan også noget, men det er ligegyldigt. Ikke? Øhm, så hvad er egentlig hans følelsesmæssige? Hvad det, han gerne vil? hvad er det, for behov har han? Hvordan vil han ses, høres, tales med? Det er ret vigtigt. Ikke?
0: Og det spørgsmål, det blev stillet af Mikkel Braginski, der har skrevet bogen Handkøn står bag den populære podcast, der hedder Handkøn, hvor Mikkel taler med kendte mænd om, hvad det vil sige at være mand i dag. Og du lytter til vi har lyst. Hvor vi har fået et brev fra en mand, der er, som han skriver, i villrede. Jeg savner og længes efter alt muligt, både min kone og alt det, vi har. Men samtidig savner jeg så meget sex og alt det kropslige. Jeg længes virkelig efter en kvinde og ved ikke, om min kone og jeg kan efter så lang tid finde lysten igen. Var det lidt af svaret på nogle af dine mange spørgsmål for et øjeblik siden, Mikkel? Jeg længes virkelig efter en kvinde. Jeg længes efter alt muligt, både min kone og alt det, vi har.
2: Ja, men det igen... Men
0: samtidig, skriver han, læg mærke til mændet, samtidig savner jeg sex.
2: Ja, men det er, der er er ligesom en kløft, ikke? Der Der er en kløft uden en bro. Altså, jeg savner så meget en kommunikation imellem de to der handler om at udtrykke, hvad det ene taler der foregår i den anden. Fordi det er jo super fint at rende rundt og lidt og nuller med at sige, jeg kunne godt tænke, hvad de tænker sig Men det er jo meget tydeligt, eller for mig virker det som om, at der er noget fuldstændig diskrepans i den måde, at de ikke kommunikerer om, hvad de begge to går og tænker. Hun går da også og tænker nogle ting og føler nogle ting. Selvfølgelig gør hun det. Men de har jo ikke nogen samtaler. Det virker ikke som om, de har nogen samtaler om det. Og de samtaler bliver de jo nødt til... Og ligesom at have, sige, jeg har brug for det her. Men, og igen, for, som jeg også sagde lidt tidligere, det er, det er rigtig fint og vigtigt at have, en, et, et, at have en fysisk berøring med hinanden. Det er jo mega vigtigt, og så videre. Men der ligger bare en masse ting bagved, som er uafklaret.
1: Hmm. Jeg, jeg tænker også, der er sådan en ond spiral imellem dem. Han, han, nu vender jeg tilbage til hans underskrift, jeg længes efter tilfredsstillende kvinde. Ikke? I mit hoved er det nogen, og nu er det sådan lidt... Ikke bare kvinde, men partner. Partner, ikke? Ja. Så ikke bare en eller anden, en jeg har en relation til. Ikke? Så nu, er jeg sådan, nu, nu er jeg det generaliserer jeg lidt. Hvis man siger som menneske, jeg længes efter at tilfredsstille dig, jeg længes efter at få lov til at sende dig helt op i nydelseshimlen. så siger man også, stol på mig. Stål på mig med dit allermest intime og sårbare. For vi kan kun nå det der helt sindssyge nydelseshimlen, hvis vi også tør at vise at lidt af det, der er lidt skamfuldt, og lidt af det, der måske ikke er så pænt. Ikke? Det kræver lige en spids af det. Ikke? Mm. Så skal den anden person jo føle, at jeg kan have tillid til dig. Jeg kan have tillid til, at du tager imod det, jeg giver, og du griber mig, og du stadigvæk elsker mig og holder mig i det. Den her kvinde, som han beskriver, hans kone, han længes efter tilfredsstillelse, har han ikke grebet. Han har ikke grebet hendes forsøg på at åbne deres samtale om sex op. Han har ikke grebet hendes troskab. Han har ikke grebet hendes ønske om at være monogame. Han har faktisk vist hende, du kan ikke helt have tillid til mig. Og, og, og til dig, der lytter med, jeg siger ikke derfor at dømme dig, ved godt, du også har en historie, men fra hendes synsvinkel hun er virkelig ikke blevet grebet. Nu sidder du så i terapi og siger, jamen jeg vil gerne øh, tale om tillid, men jeg vil gerne bare lige tale om det her med den her sex først. Okay, nu griber du mig igen, ikke? Altså, og det er jo der, det i virkeligheden bliver en ond spiral. Han kan kun tilfredsstille og helt give et menneske, en kvinde, den oplevelse han længes efter, når han viser, at han i alle mulige andre situationer også kan gribe hende og holde hende, og det har han ikke på noget tidspunkt vist, og derfor kan hun ikke give slip. Er det derfor,
0: han skriver at de går i parterapi, at de går i terapi hver for sig, men de nærmer sig ikke hinanden.
1: Er det derfor? Jeg tror, at det er en del af det, og det er jo, og det er jo lidt den, det er jo, det er jo parterapi og, er skidesværende terapi også, men man kan jo godt, men, men nogle gange handler det jo om, hvordan får de her to mennesker til at holde op med at sidde fast i hver deres historie. Det er derfor, at parterapi er også meget anderledes end individuel terapi, fordi det handler om, at vi skal have dem til at have den samtale, og vi skal have dem til at have nogle andre oplevelser med hinanden, så hun kan føle sig grebet. Der er sådan en eller anden cirkel. Hvis hun så føler sig grebet, ligesom du sagde før, Mikkel, han lægger sig ned. Ah, der var du. Du så, hvor såret jeg var. Ja, baby, jeg ser det. Kan, kan han holde til, at hun råber af ham? Kan han holde til, at hun græder? Kan han holde til, at hun snotter ud over hele hans skjorte, når hun giver slippe? Hvis han kan holde til det, så begynder hun ofte. Jeg ved også godt, det har været hårdt for dig. Jeg ved ja. også godt, du savner mig. Kom, lad mig vise dig det. Men der er nødt til at være en eller anden gensidigt, du ved, at vi griber hinanden. Og det tror jeg ikke, der har været mellem dem her, heller ikke i terapien. Og når han,
0: når han så skriver, at de ikke nærmer sig hinanden, så stiller han det naturligt øh, spørgsmål, der må komme i, i slutningen af sådan en sætning. Hvad stiller jeg op? Er skilsmissevejen, spørger han.
2: Jamen, altså jeg synes egentlig talt, at vi svarer meget godt på det, hvis jeg skal tale for vores begge sag et, et øjeblik. Det er jo, at der er jo, der er jo nogle steps før skilsmissen kommer Altså, det er jo tydeligt, at de taler om to forskellige ting. I to forskellige niveauer, i to forskellige tempiger. Han er derude, han er ligesom forbi, at de har, øh, han har faktisk ikke været god og tro over for hende. Han er videre, han bare gerne knalder, har det sjovt, og nu skal de bare leve livet. Men der er hun jo ikke. Hun, hun er ked af det. hun, ja, brug... fordi hun
0: vil gerne tale om tillidsbruddet ja, og
2: tilliden. Det er jo klart, og, og det er jo sådan, at man har jo brug for, at vi løber ikke en ny handel, før vi ligesom er den forrige handel, der gik. Den gik ikke skide godt, vel? Der var lige et par skibe, der kendrede noget... Mm. Der, der flyder nogle container rundt ude på et Og hvordan
0: kan vi undgå det næste gang?
2: Og hvordan kan vi undgå det næste gang? Hvis du ikke er villig til at anerkende og tage, og tage ansvar for det, du har været med i, og lade hende, som Basis siger, hun skal have lov til, altså han skal faktisk sige til hende, tak fordi du kommer til mig, og er så åben og sårbar. Tak fordi du fortæller mig, det har gjort for galt. Tak, fordi du kritiserer mig. Jeg tager imod hele lortet. Du giver den bare fuld æderen. Alt, hvad du overhovedet kan trække. Du har ret. Jeg, jeg var en lort. Det har jeg ret i. Det kan jeg godt se. Og så videre, og så videre. Når hun så, som Daisy så fint, siger... Okay, det kunne godt være, at jeg måske skulle have været lidt tydeligere dengang, jeg sagde, hvad jeg havde lyst til. Okay, så kan vi begynde at tale om nogle andre ting. Men hun skal have lov til at lufte alt det der ud. Og han skal holde sin kæft. Lytte til, hvad hun siger. Og lade hende få lov til at komme af med det der, fordi hvis den forløsning ikke kommer, ja, så tror jeg, det er en rigtig god idé at gå ind på nem idé, og så få lavet den skilsmisse.
0: For det, man skal vel også, Stasi, finde ud af, hvorfor er vi egentlig sammen? Altså, hvad vil vi sammen?
1: Det tænker jeg da i høj grad, ikke? Altså, og jeg tænker også, jeg kan ikke lade være, med, at skal med og nu nødt til lige at sige en ting omkring sex. Den mand, der kan stå i den kvindes vrede på den niveau, vi taler om. Hun tænker også, at han kan give mig en og orgasm, eller han kan se min dybeste lyst. Men hvis ikke han kan det, så er der et eller andet sted inde i os, hvor vi tænker, jeg kan ikke helt slet, for du kan ikke bære mig. Det gør vi mennesker. Vi mennesker læner os ikke mere ind i andre, end vi tror, vi kan blive båret, og os midt mod kvinder. Men ja, men skal de bare blive skilt? Jeg tror i hvert fald en ting. Jeg hører, når jeg læser det her brev, at det, han ikke har, fylder så meget for ham. Så hvis det virkelig fylder så meget for ham, så synes jeg også, der er noget mod i at tage konsekvensen og netop blive skilt og sige, prøv at hør, jeg kan ikke se, at jeg lige nu kan leve det liv, jeg gerne vil sammen med dig. Altså, han vil gerne have sex, han er bange for, vil gerne at have få et ægteskab uden sex. Ja, han vil, jeg oplever også en længsel udad, at han vil gerne noget mere, han vil gerne noget andet, og ja, han elsker hende og det, de har, men jeg hører det mere komme fra hans hoved end egentlig hans hjerte. Så kan det godt være, at det modeste valg er i virkeligheden at tage den konsekvens, og så stå ved det, og så se, hvad der så sker. Der er i hvert fald altid noget modigt og kærligt over autentiteten. Også når det er svært. Også når det er svært at træffe det valg.
2: Så vil jeg godt være den naive øh, med en lille trompeter. Øh, trompet. Oh, jeg og kan sig. se dig hænge på ja. en krængreb. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at han tog ansvar for det, han har gjort. Jeg kunne godt tænke mig, at han lærte omkring, hvad er det, der foregår. Hvad er det, hun siger? Hvad er det, hun har brug for? Hvad er hans rolle været i det her? Det bliver han nødt til. Han bliver nødt til lige at lægge den der sex, sexy time til side. Det skal nok komme, om de bliver skilt eller ikke bliver skilt. Det, det, skal, det skal han nok finde, finde ud af. Men hvis han skal lære af det her, hvis han skal blive et mere multifacetteret, for et meget flot ord, multifacetteret menneske, der har adgang og kan reflektere omkring sine egne følelser og hvad der foregår under ham, så bliver han nødt til at tage ansvar for det råd, han har lavet. Forstyr på det. Så kan det godt være, at de så finder ud af, ej, du hvad? jeg vil hellere spille bandy, eller hun vil nogle tredje ting, og jeg vil gerne gas orgasmer, det vil hun ikke, eller hvad det nu kan være. Det er så færdigt nok. Men så er det lavet på et grundlag af, vi er enige om, hvad vi har været inde i, hvad vi har været en del af, nu skal vi noget andet. Og så kan de kigge hinanden i øjnene, og så kan de sidde og have de der søndagsmiddage med kyllingen og alt muligt sammen, efterfølgende.
1: Og det får mig til at nævne noget, jeg vil gerne også vil tale mere om, også i det her program, det er nemlig, hvordan laver vi et bevidst brud. For der er alt for mange, som når vi går ud i en relation, så gør vi det. Okay, nu har jeg truffet beslutningen om at komme ud. Fint nok. Hej hej. Jeg tror nemlig, når no meget på det, du siger. Vi er nødt til at kigge på det brev fra fortiden. Og hvis vi faktisk kan lave et bevidst brud, hvor vi tager ansvar for os selv, så sker der så meget heling, som i virkeligheden også sender os godt i vej videre. Og jeg synes at i det hele taget, vi taler for lidt om den der hele bevidste brud, hvor vi siger farvel til hinanden i kærlighed. Det kunne de virkelig få meget ud af. Mm. Og så det, som jeg har lært af fra Pral, øh, de tre K'er,
0: kommunikation, kommunikation og Mikkel. Kommunikation. Lige præcis. Mikkel Braginski. Tak fordi at du er ved at være der, Altid. Altid. Gæster, forfatter til Handkøn. Og altså også manden, der står bag den populære podcast, der hedder Handkøn, hvor du taler med de her kendte danske mænd om det at være mand i dag. Og nu bare lige et spørgsmål til sidst. Mm. Er der mange af dem, der egentlig synes, det er svært?
2: Jamen jeg tror vi alle sammen synes det er svært Altså det er jo sær, Grunden til at jeg, jeg virkelig sidder på den der kæphest omkring ansvar Det er jo der hvor den går galt for rigtig mange mænd der Og turde tage ansvar for både det der er sjovt Men så sandelig også for det der kan være lidt svært
0: Og hvor træt bliver du hvis jeg så siger Er du klar over hvor svært det er at være kvinde?
2: Så tænker jeg, så må du tale det. <laughs>
1: <laughs> okay, okay. Yeah, yeah. coming up. <laughs> okay.
2: og det er min nye serie, der kommer der.
0: <laughs> vi når ikke mere. Har du lyst til at uh, skrive til os? Og tak til dig, der har skrevet det her meget lange og meget detaljerede brev. Jeg håber virkelig, du har fået noget ud af det her program. Har
1: du lyst til at skrive til os? Lyst? Snab 4dk Og vi er jo klar til at vende, hvad end du gerne vil vende med os. Og vi bliver virkelig glade, hver gang du skriver. Og husk, at du kan finde
0: alle tidligere udgaver, vi har løst i Radio 4's app. Har du ikke øh, hentet den allerede, så skal du gøre det i App Store eller Google Play. Den øh, koster selvfølgelig gratis, og der kan du også høre Radio 4's andre programmer. Vi høres ved programmet her. Det blev produceret for Radio 4 af Only Human Media.